0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou Marcelo Chiramiso, Managing Director da Peace Consulting e host desse podcast. O objetivo desse podcast é trazer tudo o que é de mais up-to-date do universo empresarial. Nos últimos tempos, as fusões e aquisições, ou os famosos MA em inglês, têm movimentado a economia e as empresas no Brasil e no mundo, num momento de consolidação cada vez maior. Passada a euforia nos mercados e das bolsas com os anúncios, vem a Hora da Verdade, o um momento que são postas à prova todas as premissas e teses que embasavam o M&A. Esse momento imediato, pós-anúncio da fusão, é conhecido como pós-merger integration, ou também PMI, sua sigla em inglês. E vai ser justamente o PMI o tema desse podcast. E para evoluir com esse assunto, nosso primeiro convidado é o diretor de estratégia M&A e novos negócios do Grupo podcast Daniel Becker. Oi, Daniel. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado pelo convite, Shira. É um prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho dos aprendizados, né? Desafios e aprendizados que a gente teve.
0: Também estou aqui com o Fernando Escobar, outro Managing Director da Peers. Tudo bem, Escobar?
2: Fala, Shira. Tudo bem? Sempre bom aí participar e poder contribuir aí em mais um podcast. Legal.
0: E nos acompanha também nesse episódio Miguel Vieira, Associate Manager da Peers.
3: E também... Líder da nossa offering de Bem-vindo, Miguel. Miguel. Obrigado, Shira. Prazer aí estar com todo mundo. Daniel, Escobar, Shira. Vamos falar um pouco aí sobre esse assunto bem relevante para o mundo empresarial.
0: Nesse contexto, antes de entrarmos no tema específico desse podcast, Escobar, poderia compartilhar a sua visão sobre esse processo de Menei antes de falarmos de forma prática como o PMI materializa as teses de fusão?
2: Legal, Shira, assim, acho que é legal dar um passo para trás aqui para gente explicar um pouquinho da jornada como um todo, né, porque o, é, é, o próprio MNE ele é uma jornada, né, e essa jornada, na nossa metodologia, ela é segregada em três grandes etapas, que a gente chama de Value Definition, a primeira etapa, Value Creation, a segunda etapa, e Value Capture, como terceira e última etapa. Dentro da primeira etapa, do Value Definition, o primeiro passo a gente chama de M&A Strategy. O que é esse M&A Strategy? É onde você normalmente faz o link com o seu planejamento estratégico para entender um pouquinho da sua ambição. Então, o que, que você tem como grandes alavancas estratégicas para os próximos anos? Quais são as dores que você quer resolver da companhia que organicamente você não conseguiu atacar? Feito isso, entendendo quais são essas alavancas, aí a gente começa a fazer um, rela um relacionamento de como que é essa vida do namoro, casamento, quando a gente começa a observar uma lista de possíveis targets. E aí, dentro desses targets, você vai começar a funilar e entender aqueles que você quer evoluir com algum relacionamento. Por que evoluir com um relacionamento? Porque aqui é como se fosse realmente um namoro. Você conhecer melhor, conhecer se tem um match de valores, um match de cultura, ou se realmente eles agregam valor com aquela tese previamente definida na etapa anterior. Aqueles que você viu que tem um match importante, a gente avança pra, do conhecer para o namoro. E aí sim ativa a segunda etapa, que é a do Value Creation. Nessa etapa do Value Creation normalmente tem uma primeira etapa que a gente chama de diligência. E essa diligência, ela começa por uma diligência comercial, onde você avalia o potencial do business, se tem ou não upside, se ele realmente agrega valor, ou se ele atinge aquelas alavancas previamente definidas. Tendo esse match em termos de, de diligência e potencialidade comercial, a gente pode abrir uma segunda etapa que a gente chama de, de, de operacional. Aí tudo depende. Tem deals que a gente faz essa etapa em conjunto, e tem deals que a gente faz essa etapa em separado. O que, que é essa diligência operacional? É aquilo que você começa a conhecer e ver se você quer ou não evoluir para um possível casamento. Então, entender mais de sinergias operacionais, entender de maturidade de processos, sistemas. Entendendo que, sim, tem um match importante e tem uma agregação de valor nessa diligência operacional, aqui que a gente começa a falar do planejamento dessa futura integração. E é aqui que começa realmente a fase do PMI, onde você estabelece um IMU, que é o Integration Management Office, onde você começa a falar de um plano de 100 dias, o que, que seria um day one, o que, que seria uma futura é, organização, o que, que seria partes possivelmente absorvidas ou não, aonde teria essas sinergias, isso no espectro de 100 dias. Pós isso a gente ativa a última etapa da nossa metodologia, que é o Value Capture, que é onde você é, casou, literalmente, começou a rodar essa nova empresa, começou a percorrer aquelas sinergias começou a fazer as validações daquelas teses de sinergias e realmente capturar todos os benefícios contemplados nessa tese, ou de um upside de receita, ou de um upside de margem, ou de uma aquisição de uma capability em específica, encerrando, assim o circuito de uma jornada de M&A e concluindo com um PMI. É legal, Escobar,
0: e acho que para tentar trazer um pouco
2: da... da da vida
0: real é de como tudo isso é aplicado no dia a dia né acho que podia passar a bola para o Daniel e ver como é que você enxerga dando esse processo alguma etapa adicional né alguma subjetivo que a gente não tem nesses white papers né de, de consultoria
1: é a, acho que assim o, o, o passo a passo né do, 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 do livro é um pouco do que o, o Escobar descreveu né acho que vai da sensibilidade né das equipes que estão tocando o deal vê o quanto que você cumpre elas né, de maneira completa e o quanto que você deveria fazer uma coisa mais rápida e mais simples. Então, vou dar um exemplo. Né? Você tem uma empresa menor, ou uma startup, pode ser um pouco early stage, ou até uma, uma scale-up, que precisa captar o recurso de maneira rápida. Se você for lá e fizer todo o processo de do diligence né, comercial, jurídica, é, é, contábil e tudo mais às vezes você vai perder a chance de fazer né, aquele investimento né, porque o, o founder não consegue esperar né, e precisa do recurso de maneira muito, muito rápida então tem um feeling também de entender né, acho que seguir esse passo a passo é correto, mas de entender né, que, qual que é o tipo do deal que, qual, que tipo de empresa que é se você consegue fazer né, um modelo que é mais fast track e, e você consegue passar mais rápido por essas as etapas iniciais ou se é né, no caso de uma de um M&A maior né, no caso de uma fusão e tudo que envolve né, valores maiores né, e, e uma complexidade maior e aí realmente você tem que setar uma cadência um pouco mais lenta né, mas também mais segura nesse sentido né? então esse componente, né, o quanto você está disponível a de, de assumir de risco baseado no, no, no ativo que você está comprando, né, e, e qual que é a necessidade de captar esse, do, do, do outro lado, de captar esse recurso de forma rápida ou não, influencia em, em quais, quais as etapas e qual que é a velocidade que você segue em cada uma das etapas.
2: Ah, legal, legal, Dani, eu achei bem bacana é, esse teu ponto que eu acho que tudo depende do tamanho da empresa, né? É, e você colocou que, dependendo se você for com todo o arcabouço jurídico, ferramental, para cima de uma startup, você pode até espantá-la, e aí ela desistir do Dio porque ela, putz, eu, talvez eu não tenha todos esses toolkit, ou eu, talvez eu tenha até receio desse movimento. Então, eu acho que faz total sentido essa adaptação de acordo com o player que está do lado da mesa. Acho que foi super válida essa tua colocação.
3: É, e a contrapartida também é verdadeira, né? Às vezes a grande corporação está acostumada com um nível de governança muito elevado e quando vai para uma startup, acaba ficando assustado, mas, na verdade, tem que compreender né, esse momento que eles estão vivendo e de aceleração, de agilidade que eles precisam.
1: É, e tem um pouco de... é, é nesse momento até pré que você começa a dar um pouco dos sinais da tua cultura. Né? Então, uma, uma startup que quer continuar sendo muito ágil, tomar decisão rápida, com aquela visão empreendedora se ela está negociando com uma empresa que é altamente burocrática, não consegue tomar decisão rápida, demora muito tempo né, para fazer todas as etapas, ele já está entendendo naquele pré-deal que tem uma dificuldade de fit cultural ali. Né? Então, acho que esse é um ponto também de dever prestar atenção, né? porque no final das contas, depois, você vai ter o tema da, da, da integração, né? ou parcial, ou total e tudo e esses elementos de cultura são muito importantes para garantir o sucesso dessa dessa integração, né, dio uh,
3: Daniel Como que você vê nessa jornada aí a etapa com o valuation Como que você vê onde que está agregando valor, como que você estima, como que é, como você vê essa tem essa visão
1: Acho que a, a etapa do, do, do valuation né, que você faz ali normalmente pré, a, a do Diligence, é, é algo que, apesar de ter várias metodologias né, quantitativas, né, você tem, tem, que, tem que exaustivamente né, usar todas elas, tentar escolher uma delas né, como referência, o DCF, múltiplos e coisas assim, mas mais do que isso, também entender que o que você está comprando é um ativo que um, é, de, é de difícil comparabilidade, e dois, tem um dono né, que, se for ainda mais se for o fundador da empresa, tem um valor sentimental embutido naquilo. né? Então, também, to todo esse processo de negociação, né, da questão do valuation para depois né, sentar na mesa e discutir o preço, envolve um componente emocional que é muito forte. né? Então, você pode ir por um modelo né, sem sentimentos, que é só o valuation, lá e lá você está um número se aquele número for muito distante do que o, o founder estava tava esperando, os dois podem sair da mesa e pode, pode não dar deal, né? Então, tem essa questão, o componente emocional ali está muito envolvido, ainda mais quando são empresas de dono, familiares e, e, e coisas assim, né? Então, acho que essa é, um, é uma das preocupações que a gente deveria ter. Isso vale tanto para o pré-deal, né? Namoro, noivado quanto para a fase do, do PMI, que é durante o casamento também.
0: Bom, legal, gente. Acho que de acordo com estudos relacionados ao M&A, é, a gente fez uma leitura aí de, 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 de um índice publicado pela Harvard Business Review, que o índice de falha nos deals aí é, ele é próximo a 70%. Né? Então, vocês elencaram alguns dos motivos aí, como diferenças culturais, tamanho de empresa, né? gestão, formato de gestão o é, que mais vocês poderiam elencar aí de, de dificuldades ou é, é, desafios nesse processo de M&A que, que fazem que, com que esse índice de falha
3: seja tão grande bom aqui Shira, eu acho que assim o, o primeiro ponto é você estar atento e ativo durante toda a jornada de M&A como o Escobar falou lá no início então às vezes pode ser que Passou toda aquela euforia de valuation, do Disney chegou a hora que tomou o controle da empresa, esse pacer diminuiu, essa energia diminuiu, e esse acho que é um primeiro ponto. O outro ponto também é, é manter as operações uh, funcionando com a certa normalidade, e aquilo que não afete os clientes no dia a dia dos clientes, às vezes vai ter uma migração do sistema, vai ter algum, alguma coisa que pode trazer algum reflexo no cliente ou a retirada de um produto se não for pensado uh, logicamente da melhor forma, ou tratar fornecedores, você quer fazer uma racionalização de fornecedores, mas também você não pode abdicar dos seus parceiros atuais, então, você tem que ter esse equilíbrio. A própria questão de com os colaboradores, então, uh, é um dos ativos mais importantes durante a aquisição, você está uh, fazendo a aquisição de ativos recursos humanos, então, manter as pessoas adequadas, melhores pessoas, manter as pessoas engajadas durante o processo e fazer com que a operação não decaia o nível dela. Então, pode ser que, por alguma falta de atenção, o dia a dia da operação também não, 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 não rode da forma correta. E o PMI que ele ajuda a, a ser uma, uma atividade independente para que a, se cuide da integração de uma forma direcionada e permita que a operação continue rodando para não ter essa divisão de atenção. Então, a gente, desde a definição do roadmap, preparação da tomada de controles para os primeiros 100 dias, que o Bar comentou no início, uh, ter essa estabilidade da operação, uh, desenvolver um, um planejamento estratégico logo após o dia para ver como vai ser a operação integrada, então revisitar isso, a operação das duas empresas, e tomar muito cuidado para o dia a dia não tomar integração, e nem integração tomar o dia a dia, acho que é muito importante o equilíbrio nessa, nesse estágio aqui.
2: E aqui, Shira, se eu puder contribuir também a fala do Miguel, acho que tem um ponto, em linhas gerais, a gente tem, tem de haver três tipos de combinação de negócio, né? Um modelo holding, que você mantém duas empresas separadas, mesmo após a aquisição, tem o um modelo de preservação, o que, que é esse modelo de preservação? É que você vai pegar algumas boas práticas da empresa adquirida e vai tombar para a empresa compradora. Mas vai manter algumas coisas bem segregadas. E tem um terceiro modelo que é a absorção. Que a absorção é o modelo mais agressivo do take control. Esse é absorção, você acaba correndo mais risco, né? Porque você pode matar a cultura da empresa, você pode é, levar à extremidade as sinergias focar muito em ganhos de curto espaço de tempo, que depende da tese e faz até sentido. Mas esses são os modelos que tendem a ter um alto vínculo com o insucesso. Porque você vai para um modelo mais agressivo, de tomar as rédeas da empresa, tomar os controles, assumir os processos, muitas vezes tombar os sistemas, e é muito dessas vezes que, às vezes, acontece algo não muito bem planejado ou, num, ou não, não bem percorrido o caminho crítico das coisas, como deveriam ser. Então, o modelo de absorção, sim, em alguns casos, ele faz sentido, mas ele acaba, sim, tendo mais risco e tendo mais um link, talvez, com um insucesso.
1: Se eu, puder, se eu puder complementar, acho que o ponto que o, o Miguel falou sobre as pessoas é, é o ponto que potencialmente deveria ser mais né, cuidado né, durante a fase de, de integração. E aí depende de cada um dos modelos que o que o Escobar falou, né? Se você vai para um modelo mais standalone alone né, de holding, talvez você tenha menos esse, esse, esse modelo. Mas, sim, né, existe uma tendência das das pessoas, tanto dos colaboradores, quanto dos fornecedores e clientes, de querer que a coisa continue do jeito que ela era e que nada mude. Né? E, uma, e, no caso do M&A, as coisas elas vão mudar. Né? Elas vão, Só que você pode escolher a cadência na qual elas mudam, você pode escolher como você comunica essas mudanças né? e o que você faz a partir do, do momento que essas coisas começam a, a mudar. Então, acho que entender que tudo que você faz depois do momento do deal comunica alguma coisa, né? E que se, aquela, se, se todos aqueles detalhes não forem mapeados e você não escolher exatamente que tipo de mensagem você quer passar para todos esses stakeholders, eles vão inventar a mensagem que eles quiserem, né? Então, vou dar é, um exemplo. Uma empresa usa o, o padrão da Microsoft e a outra empresa usa o padrão do Google e aí você decide falar assim Pá, no primeiro momento eu não vou adequar uma a outra porque as duas têm a melhor coisa a empresa que usa o padrão pior na cabeça deles podem os colaboradores podem interpretar ah mas então quer dizer que eu fui adquirido mas eu não tenho direito de ter o melhor padrão que é o padrão que é que a empresa que fez a aquisição então assim se você não vai lá e comunica uma coisa que parece bastante óbvia né Mantenha os seus dois sistemas, se estão acostumados a trabalhar dessa forma, No segundo momento a gente vai ver se vai ter uma padronização ou não vai, e isso é em prol do colaborador. O colaborador pode pensar, putz, eu estou me sentindo negligenciado aqui porque eu não tenho o um melhor sistema. Então, dei um exemplo só, mas como uma coisa muito pequenininha, pode virar um problema bem maior, que é um problema de não integração, problema de, de clash cultural e tudo mais. Então, ter né, o mapeamento desses possíveis riscos e tratá-los e escolher a forma com que você comunica, tendo sempre né, na cabeça que tudo que todas as ações que você né, todas as decisões que você toma tem impacto e eu dei um exemplo de colaborador, mas pode ser para cliente também é a mesma coisa é, é super importante
0: legal gente vocês poderiam comentar brevemente por exemplo o que falamos é, em alguns cases é de referência de sucesso em sucesso
3: Bom, Shiro, eu acho que, assim, uh, recentemente a gente tem ouvido bastante notícia aí da LVMH, até o maior acionista aí passou o Musk, o, o Bezos, e a gente deu uma, uma aprofundada nesse case da LVMH, e ele tem vários uh, fatores aqui uh, super relevantes de sucesso, então, sempre quando eles uh, foram fazer as aquisições de várias marcas ali, Dior, a uh, Fend, Tag, Roblo, todas essas marcas de alto luxo, eles sempre foram muito focados no momento de fazer a aquisição em ver como que são os modelos de distribuição desses, uh, desses adquirentes, uh, como que eles fazem essa distribuição geográfica, como que eles conseguem verticalizar o negócio, como que eles têm inovações uh, constantes eles sempre são, procuram te, te fazer as aquisições da forma mais precisa, aonde uh, atende nichos de clientes que eles não estão atendendo hoje, uh, procuram se antecipar, né? então se eles veem se tem alguma tendência, alguma outra coisa que está subindo, eles tentam chegar primeiro e fazer uma aquisição, e para se perpetuar no negócio, então assim, são muito baseados em uh, objetivos estratégicos que é canais de distribuição, tirar canais de distribuição e ganhar escala, captura de capital humano e adquirir novas capacidades que eles vão ter, uh, para a parte de sinergias integrar verticalmente e cortar custos e desenvolver novas tecnologias adquirindo propriedade intelectual. Esse aqui acho que é um case bastante conhecido aqui, uh, de sucesso. E aí, em contrapartida, a gente teve alguns cases da área de tecnologia mais do início aqui da década ou início da década passada, foi o case da, da Google com a Motorola. Então, assim, é, a princípio, pensava que ia ser um a Google ia ser um byte and para a Motorola, o case acabou não vingando por uma série de questões uh, de choque cultural. Uh, a Motorola acabou esvaziando a parte de inovação, então a inovação ficou com o Google, então foi muito mais inovação em, em software e pouco em hardware. E a gente também teve, no início do, do 2001, com a HP com a Compaq, também foi um case que acabou não sendo um case de sucesso por muitas questões de choque culturais, que eram empresas de tamanhos ah, similares, então a questão do planejamento estratégico, a ineficiência na gestão e a oposição dos acionistas. Então, acabou sendo um case não tão de sucesso, embora com um planejamento bem integrado.
2: É, esse case do HP Compact é bem legal quando você foca muito na sinergia e esquece do teu core business, que é a qualidade do produto. Né? Acho que é um bom exemplo do, do que não fazer. É, acho que como case de sucesso também legal aqui, é, acho que a própria Hydro Brasil com a aquisição da Onofre, acho que tinha um desafio não só de, de grande participação e proteção de mercado aqui em São Paulo, mas também com a aquisição do capability do online. Então, pô, comprar um player para acelerar a tua transformação digital. Então, esse é um outro case de sucesso que a gente gosta de citar. Além disso, acho que no setor de educação teve um movimento bacana quando lá atrás a Croton, por exemplo, comprou a Onopar, para fortalecer o canal de ensino à distância, que é algo, algo muito novo ainda no Brasil e pouco disseminado, e acho que essa aquisição também trouxe grande robustez e inovação para o setor.
1: Pegando um pouco dos exemplos né, que o, o Miguel e o Escobar deram, acho que tem uma... Né, o caso da LV, L, LVMH, e a gente pode até citar um do setor, né, de, de, do setor de CFT, né que é a L'Oreal, que tem uma... Cases para fazer vários né M&As em, em, em série. É, acho que ponto um, né? Provavelmente eles começaram há bastante tempo e agora os cases que a gente está estudando né são cases que eles aprenderam com os vários erros que eles cometeram no começo. Começaram fazendo M&As menores e depois migraram para M&As maiores. né e, e, e tem um pouco dessa curva de aprendizado e entender bem né por que, que você está fazendo a aquisição e o que que aquilo te, te traz. O caso né da... da o caso da, do Google e Motorola, né, e o outro da, da Compaq, são fusões, né, então são duas empresas, né, muito grandes que tentaram se, se juntar, eu acho que, não sei se estatisticamente se, se comprova, mas eu tenho uma, uma hipótese de que o, 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 os casos de insucessos em fusões Sim. são até maiores do que em M&As, né, de empresas grandes que compram empresas né, menores e tudo, ainda mais quando são empresas que fazem isso de forma recorrente e vão aprendendo né, com o passado e depois vão, no, vão depois para deals cada vez, não só maiores, mas também que tem complexidade de geografia, né, complexidade de entrar num canal onde você não opera, né, e coisas assim. Então, acho que tem um pouco dessa, dessa learning curve que, que explica né, os bons cases de sucesso que depois viram serial
2: né, MAs. É, e acho que complementando aqui o e o Miguel, é, acho que é injusto colocar um insucesso na última etapa da integração né eu ah, eu chuto arriscar que grande parte desse insucesso foram por ma su mau sucesso nas etapas anteriores Pri principalmente assim pô está ligado à estratégia da empresa esse plano de aquisição, ao não estar amarrado com a estratégia da empresa ou não ter muito claro quais são as alavancas ou qual dor que você resolver, para mim, parte do insucesso já começa aí. Comprar por comprar, para mim, já é um case fatídico ao insucesso. Outro ponto que eu vejo de erro é superestimar, por exemplo sinergias, ou superestimar upside de crescimento. Então tem que tomar muito cuidado com aquela etapa, porque depois você tem que fazer na fase de integração, atingir um número que foi vendido lá atrás a 10 mil metros de altura. E, talvez faz mais sentido setar um novo número e falar, cara, aquele número que a gente percorreu lá atrás, ele é inatingível. Vamos agora buscar um novo mudo, ou vamos mudar a tese, aquela tese inicial que a gente buscava talvez não faça mais sentido. Outro está nessa questão cultural, né? Pô, se você é uma empresa mais conservadora e quer ir para esse modelo do take control, da absorção, é, quando você faz isso e pega uma empresa muito disruptiva talvez você está matando a marca, você tá marcando, matando o DNA daquilo que você comprou, daquele DNA de inovação. Então, ao tomar essa decisão de fazer uma aquisição por absorção, talvez você já está infringindo o DNA e o que ela tem de maior diferencial. Então, eu acho que é um pouco injusto falar, não, a integração foi um insucesso. Acho que grande parte desse insucesso, ele também ele pode ser compa compartilhado com erros consequentes nas etapas anteriores. tá?
3: É, digamos que a integração chega por último é ela que fica com a culpa. Né? Não,
1: normalmente, quem fica com a culpa é a consultoria que toca o PMI. Né? <risos> quem quer na empresa vai querer assumir essa culpa. Mas eu concordo, <risos> os, os cases que nascem errados depois são difíceis de, de, conseguir, de conseguir consertar. Né? Acho que tem, tem uma, uma questão também de, da própria empresa né, que decide fazer o MNE e entender o que ela faz bem e o que ela não faz bem. Então, se a empresa você é uma empresa que sabe que tem ineficiências nas suas linhas de despesa. Você não é uma empresa enxuta. Se você precisar fazer um case que a principal sinergia é você cortar o head office pela metade, muito provavelmente você vai ter insucesso, porque você não consegue fazer isso nem internamente, Imagine fazer isso numa outra empresa. Né? Então, é entender o que você também faz bem no teu próprio negócio, fazer, talvez, MNAs que tenham teses, né? parecidas com o que você já fez no passado e tudo, que talvez tenha um percentual de, de sucesso maior, né?
0: Legal, pessoal, vocês comentaram uma série de fatores críticos, né, para esses M&A eles darem certo, mas o que vocês acham aí que, de fato, a, o movimento de fusão de fusões e aquisição traz benefícios para as empresas, para o mercado, enfim, o que isso tem trazido de, de positivo, no final das contas?
1: A, mi a minha visão é tem vários né, bons motivos pelos quais né, você deveria fazer o um M&A. Né? A gente falou muito do, do que, que pode dar errado, isso não quer dizer que o M&A, per se, é uma decisão é, errada, né? muito pelo contrário. Acho que você dá, você dá um exemplo, né, que é um pouco da, da questão agora da, do time to market das coisas. Né? Então, a gente está tendo essa, essa rápida evolução de tecnologia, digitalização e tudo mais a maioria das empresas, né, um pouco mais antigas, elas não nasceram assim, elas não nasceram, né, é, como empresa de tecnologia, então agora tendo que se tornar empresa de tecnologia. Para você conseguir mudar isso leva muito tempo. Você dois provavelmente não tem essa essa capability. E se você quisesse fazer isso de forma orgânica, né, que é por exemplo contratando pessoas com esse perfil, né, de tecnologia você levaria muito tempo, né, então, por exemplo, um uma dos, dos motivos pelos quais as empresas fazem M&A é porque elas querem acelerar algo que elas devem fazer, né, é, ou em termos de avanço tecnológico, ou em termos de, de entrada no novo canal, né, e, e, e coisas assim. Então, tem essa questão, né, de pegar o um modelo, né, e adquirir um modelo que já está validado, funciona a capability existe do outro lado e é uma capability que você não tem, né? então, estou dando um, um, um dos exemplos, mas acho que justificam vários dos M&As que foram feitos né, recentemente, né, nesse tanto no setor de tecnologia, quanto né, empresas que não são do setor de tecnologia, que estão fazendo aquisição de empresas né, de tecnologia.
3: É, uh, muito bem aí, Daniela. Uh, acho também, assim, além da parte de tecnologia, às vezes, uh, a empresa ali, ela já esgotou o um modelo de crescimento orgânico e para ela acelerar o crescimento dela, o um movimento inorgânico faz bastante sentido. Então, ela pode explorar outros nichos, outras classes sociais, fazendo uma aquisição de uma outra outras empresas do próprio setor ou até mesmo explorar setores diferentes e pensar num, num conglomerado, alguma coisa nesse sentido para que a empresa continue crescendo de forma constante e adquirindo novos capabilities, ou seja, pode ser novos canais, novas formas de vender, então, uh, complementando essa questão também de tecnologia.
2: É legal, acho que vocês foram bastante exaustivos, assim. No final das contas, eu, eu tenho bastante dificuldade de ver, acho que tem cinco possíveis caminhos que, o, que um M&A agrega valor para uma organização acho que tem esse ponto que o Miguel colocou, o primeiro é expandir o core, e, e quando você atingiu o limite do orgânico, quando ainda você quer ganhar share em determinada região ou geografia, acho que é um possível caminho. Tem um segundo caminho, que é de transformar o core, por exemplo, lá você é uma empresa que está mais atrasada em relação ao digital, omnicanalidade, você vai comprar um player que já é plug and play para você se tornar mais digital quase que do dia para a noite. Tem um terceiro que a gente pode chamar de criar turbinas de crescimento. Por exemplo, lá você quer criar novos canais. Pô, você compra um player especializado num novo canal para você entrar num canal que hoje você não, não possui. Por mais que você tenha o core, você não tem ainda grande penetração em de determinado canal. Acho que é uma possibilidade. Uma quarta é desenvolver talvez adjacências. Ah, você é de, uma, a, de um segmento A, você quer entrar num segmento B. Você quer entrar, você é num ramo de produtos, você quer entrar num ramo de serviços. Também é uma possível avenida. E por fim, e não menos importante, acho que está essa questão de fortalecer a base. que Acho que o Dani comentou essa questão de Capabilities que você não tem, desenvolvimento de pessoas, ou até mesmo desenvolver um pouco dessas novas tecnologias que você não tem de casa, novo jeito de trabalhar, talvez de ser mais ágil. Acho que esses são cinco possíveis movimentos que o, o crescimento inorgânico pode agregar valor dentro da organização. E agora vamos para o quadro
0: de Pato Tadianço. Se vocês está vendo pela primeira vez, nesse quadro trazemos um assunto mais informal e cotidiano para uma conversa mais descontraída com os convidados. E como a, o assunto podcast é integração pós-fusão e... várias vezes na, no podcast o pessoal falando casamento, né, eu achei super interessante fazer um paralelo desse processo de M&A com o processo de casamento, né, então... processo de namoro, né, o valuation das, das contas correntes do casal, né? O memorando de, 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 de entendimentos que é o acordo pré-nupcial, enfim, é, o casamento, né? a, a, a assinatura do acordo ali formal, né? O casamento civil, enfim. E o piemar aí que a gente poderia ter uma tradução boa que é o, o pós-matrimônio na igreja, né? Enfim, que é o, que é o nosso que é o nosso tema aqui. Então, eu queria aproveitar que temos três casados aqui, o único solteiro é o Miguel, né, para a gente falar assim, ó, se a gente tivesse que ter as mesmas dicas de, de casamento de sucesso, né, nessas, todas essas fases aí, que dicas a gente daria para o Miguel, que está solteiro, para ele prestar atenção nessa jornada aí, de, dessa fusão de, de, de um casamento?
1: Quem quer começar aí? Eu sou, eu sou um casado há, há não muito tempo, mas acho que uma uma dica que eu poderia dar é faça bem a sua do diligence gaste tempo nela, quanto mais você ficar fugindo fica melhor e, 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 e não se apresse para fazer o deal rápido, né? faça todo o tempo do, do namoro e do noivado antes, né? fazendo a, o paralelo né? com, com o M&A, gaste tempo com, com o seu deal, é, antes e acho que eu, eu diria que as dicas são essas aí, fora o que parece bastante óbvio né tem um fit cultural muito forte com a sua esposa ou com o seu esposo, porque é, ma é mais ou menos por aí que vai começar a não, a não dar certo se não der certo
2: acho que complementando o Dani acho que ele foi, foi bastante assertivo talvez a diligência é a fase mais importante, mas antes da diligência, acho que quando você está no long list quando tem vários pretendentes Acho que tem um ponto importante aqui, que você nunca vai achar a esposa perfeita, ou o esposo perfeito, né? Então, tem, tem um, uma questão de, de você analisar realmente aquilo que você gosta muito e valoriza, e aquilo que você não gosta e não consegue conviver. Que não vai existir, assim como não existe a empresa perfeita, não existe a esposa ou o perfeito. então, quando você estiver no long list, ali na dúvida onde, onde você vai avançar para a jornada do namoro, talvez aquela que você aceite mais os defeitos do que goste mais das qualidades, acho que essa talvez seja a principal dica aí dentro dessa jornada do casamento
1: Agora, eu queria ouvir tinha inclusive uma propaganda, acho que era da garota um dos chocolates, não sei se era sensação de amor né? que falava exatamente o que você falou você larga de um relacionamento porque você não consegue aceitar os defeitos, não porque você gosta muito das qualidades né? então é um pouco disso né? se você conseguir tolerar os defeitos e ela conseguir, né, ou ele conseguir
2: né, tolerar os seus é
1: um bom caminho
2: Mas eu queria ouvir o Shira, que o Shira é o mais especialista nesse tema, desse combo Por isso que a gente deixou ele por último aí
0: é, não, eu complementaria... vocês têm razão sobre esses, sobre esses pontos... eu complementaria que a gente precisa ter um bom memorando de entendimentos... Né, um contrato ali do, do que você espera... Né, em termos de, de, de expectativa de, de vários temas... Né, enfim, família... religião... parte financeira... trabalho... dedicação a filhos... É, dedicação a si próprio... enfim tudo isso a gente precisa está muito bem acordado né no memorando de entendimentos antes do casamento então essa formalização não esperar descobrir essas coisas só depois então essa acho que isso isso é isso é um ponto super importante é, e eu acho que depois né da, a, da convivência ali é, eu acho que a o change management né a comunicação entre, entre o casal ela é super importante, né... você está sempre parando essas arestas... Enfim, ela é fundamental para que isso seja realmente uma, uma jornada de longo prazo. Né? Acho que dentro da... outra coisa que é importante dentro do meu de Entendimento são esses objetivos comuns, né... acho que se, se a gente não tiver objetivos comuns bem claros, definidos, né... de onde o casal quer ir e tal... se for discutido só depois do casamento... enfim... você acaba se perdendo... então tudo... como vocês falaram... tudo que é essa etapa anterior, tudo que foi muito bem planejado, discutido, comunicado, depois da, 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 do casamento efetivado, né, toda essa comunicação entre, entre casais é fundamental para essa jornada de sucesso. Beleza? O Miguel, como da casada, não precisa falar, tá, Miguel?
2: É, eu, eu acho que... faz um fechamento, Miguel, fala, pô, agora <risos> eu tô mais que, preparado. quase que você tá
1: no deal aí, Miguel.
3: É. Fala aí. Eu tô na fase do M&A Strategy. <risos> Eu acho que assim, é muito bom ter todo mundo aí, ter esse papo aí bem descontraído uh, a gente poder falar um tanto um pouco da jornada de Aminei, focar um pouco dentro de PMI, a gente entender isso e trazer um pouco dentro do nosso dia a dia aí, que eu tenho bastante a aprender aí com vocês aí, que tem tenho bastante experiência próxima vez eu contrato aí vocês para fazer uma do diligence para mim <risos> Bom, chegamos ao
0: final de mais um episódio do podcast Além do PPT, produzido pela equipe da Pios Consult. Hoje falamos sobre um dos grandes pilares do crescimento inorgânico e como atuar de maneira estratégica durante a integração de companhias. Agradeço a participação do nosso convidado Daniel Beckers, do Fernando Escobar e do Miguel Vieira. Obrigado.
2: Obrigado, Shira. Sempre bom estar contigo aí nessa jornada dos podcasts.
1: Gira, Escobar, Miguel, foi um prazer participar com vocês. Quando tiverem algum outro tema tão divertido quanto esse, né? PMI, casamentos, contem comigo.
0: Bom, obrigado a todos os nossos ouvintes que ouviram esse podcast até o final. Se você quer aprofundar o assunto, não deixe de fazer o download do nosso e-book PMI Alavancas para uma Integração de Sucesso. E até a próxima, pessoal!